0: 徐用见哥哥坐在椅上打瞌睡，只推出宫，提个灯笼走出大门，从后门来，门却锁了。徐用从墙上跳进屋里，将后门锁裂开，取灯笼藏了。厨房下两个丫头在那里烫酒，徐用不顾，径到房前。只见房门掩着，门里说话声响。徐用侧耳而听，却是朱婆劝郑夫人成亲，正不知劝过几多言语了。郑夫人不允，只是啼哭。朱婆道：“奶奶既利益不顺从，何不就船中寻个自尽？今日到此。”哪里有地孔钻去？郑夫人哭道：“妈妈，不是奴家贪生怕死，只为有九个月身孕在身，若死了不打紧，我丈夫就绝后了。”朱婆道：“奶奶，你就生下儿女来，谁容你存留？老身又是妇道家，做不得成英处旧。”也是枉然。徐用听到这句话，一脚把房门踢开，吓得郑夫人魂不附体，连朱婆也都慌了。徐用道：“不要忙，我是来救你的。我哥哥已醉，乘此机会送你出后门去逃命。一日相会，须记得不干我徐用之事。”郑夫人叩头称谢。朱婆因说了半日，也十分可怜郑夫人，情愿与他作伴逃走。徐用身边取出十两银子，付与朱婆做盘缠，引二人出后门，又送了他出了大街，嘱咐小心在意。说罢，自去了，好似。撞碎玉龙飞彩凤，撤开金锁走蛟龙。单说朱婆与郑夫人寻思，黑夜无路投奔，信步而行，只拣僻静处走去，顾不得鞋弓不窄。约行十五六里，苏奶奶心中着忙，倒也不怕脚痛，那朱婆却走不动了。没奈何，彼此相扶，又挨了十余里，天还未明。朱婆原有个气急的症候，走了许多路，发传起来，道：“奶奶，不是老身有始无终，其实寸步难移，恐怕反拖累奶奶。且喜天色微明，奶奶前去。”好寻个安身之处，老身在此处，途路还熟，不消挂念。郑夫人道：“奴家患难之际，只得相撇了。只是妈妈遇着他人，休得漏了奴家消息。”朱婆道：“奶奶尊便，老身不误你的事。”郑夫人才转的身。朱婆叹口气，想到没处安身，索性做个干净好人。望着路旁有口一井，将一双旧鞋脱下，投井而死。郑夫人眼中流泪，只得前行。又行了十里，共三十余里之程，渐觉腹痛难忍。此时天色将明，望见路旁有一茅庵，其门上闭。郑夫人叩门，意欲借庵中暂歇。庵内答应开门。郑夫人抬头看见经上家经，想到我来错了，原来是僧人。闻得南边和尚们最不学好，多了强盗。又撞了和尚，却不晦气，千死万死，左右一死。且进门观其动静，那僧人看见郑夫人风姿福色，不像个以下之人，甚相敬重，请入净室问讯，叙话起来，方知是尼僧。郑夫人方才心定。将黄天荡遇盗之事叙了一遍。那老尼姑道：“奶奶暂住几日不妨，却不敢久留，恐怕强人访之，彼此有损。”说犹未必，郑夫人腹痛一阵紧一阵。老尼年逾五十，也是半路出家的，晓得些道，问道。奶奶这阵痛，倒像要分娩一般。郑夫人道：“实不相瞒，奴家怀九个月孕，因昨夜走急了路，肚疼，只怕是分娩了。”老尼道：“奶奶莫怪我说，这里是佛地，不可污秽。奶奶可往别处去，不敢相留。”郑夫人眼中流泪，哀告道：“师傅，慈悲为本，这十方地面不留，叫奴家更投何处？像是苏门前世业重，今是遭此冤劫，不如死修。”老尼心慈道：“也罢，安后有个侧屋，奶奶若没处去。”全在那侧屋里住下，等生产过了进安未池。郑夫人出于无奈，只得捧着腹肚走到安后侧屋里去。虽则侧屋，洗得不是个路炕，倒还干净。郑夫人到了屋内，一连几阵紧痛，产下一个孩儿。老尼听得小儿啼哭之声，忙走来看，说道：“奶奶且喜平安，只是一件母子不能并留。若留下小的，我与你托人抚养，你就休住在此。你若要住时，把那小官人气了，不然，佛地中啼啼哭哭，被人疑心。”查的根由又是祸事。郑夫人左思右量，两下难舍，便道：“我有道理。”将自己贴肉穿的一件罗衫脱下，包裹了孩儿，拔下金钗一股，插在孩儿胸前，对天拜告道：“夫主苏云。”倘若不该绝后，怨天可怜，遣个好人收养此儿。说罢，将孩儿递于老尼，央他放在十字路口。老尼念声“阿弥陀佛”，接了孩儿，走去约么半里之遥，地名大柳树，撇于柳树之下。分明路侧重逢气，疑是空桑再颤衣。老尼转来回复了郑夫人，郑夫人一痛击死。老尼劝解自不必说。老尼净了手，向佛前念了血盆经，送汤送水家看去。郑夫人。郑夫人将随身簪儿手串尽数解下，送与老尼为陪堂之费。等待满月，进安做了道姑，拜佛看经。过了数月，老尼恐在本地有是非，又引他到当涂县慈湖老庵中前住，更不出门，不在话下。却说徐能醉了，睡在椅上，直到五鼓方醒。众人见主人酒醉，先已各自去气。徐能醒来，想起苏奶奶之事，走进房看时，却是个空房，连猪婆也不见了。叫丫鬟问时，一个个目睁口呆，对答不出。看后门大开，晴之走了。虽然不知去向，也少不得追赶。料他不走南路，必走北路，往僻静处一直追来。也是天使其然，一径走那苏奶奶的旧路，到意境跟头，看见一双女鞋，原是他先前老婆的旧鞋。认得是朱婆的，猜疑道：“难道他特地奔出去，到以此地舍得性命？”扒着井栏一望，黑洞洞的。不要管他，再赶一程。又行十余里，已到大柳村前，全无踪迹。正欲回身，只听得小孩子哭响。走上一步看时，那大柳树之下，一个小孩儿，且是生得端正，怀间有金钗一股，正不知什么人撇下的。心中暗想：我徐能年近四十，尚无子息，这不是皇天有眼，赐予我为嗣。轻轻抱在怀里，那孩儿就不哭了。徐能心下十分之喜，也不想追赶，抱了孩子就回。到的家中，想姚大的老婆新育一个女儿，未及一月死了，正好接奶。那一股差子就做赏钱，赏了那婆娘，叫她好生喂乳。长大之时，我自看顾你。有诗为证：“插下蔷薇有刺藤，养成如虎自伤生。凡人不识天工巧，种就秧苗待长成。”划分两头，再说苏知县被强贼窜入黄天荡中。自古道：死生有命，若是命不该活。一千个也休了，只为苏知县后来还有造化，在水中半沉半浮，直吞到响水闸边，恰好有个徽州客船泊于闸口，客人陶工夜半正起来撒尿，觉得船底下有物，叫水手将篙摘起，却是一个人，浑身捆缚。心中骇意，不知是死的活的，正欲推去水中，有这等异事。那苏知现在水中浸了半夜，还不曾死，开口道：“救命！救命！”陶公见是活的，慌忙解开绳索，将姜汤灌醒，问其缘故。苏知县备细告诉，被山东王尚书传家所劫，如今带往上司去告理。陶公是本分生理之人，听的说要与山东王尚书家打官司，只恐连累，有懊悔之意。苏知县看见颜色变了，怕不相容，便改口道。如今盘费一空，文凭又失，此身无所着落。倘有安身之处，再做道理。陶公道：“先生休怪我说，你若要去告理，在下不好管的闲事。若只要个安身之处，敝村有个士学，倘肯相救，全住几时？”苏知县道。多谢多谢，陶公取些干衣服，叫苏知县换了，带回家中。这村名虽唤作三家村，共有十四五家，每家多有儿女上学，却是陶公做领袖，分派各家轮流供给，在家教学，不放他出门。看官牢记着，那苏知县自在村中教学，正是为思社稷民人事，全作知乎者也。师。却说苏老夫人在家思念儿子苏云，对次子苏雨道：“你哥哥为官一去三年，杳无音信，你可念手足之情。”亲往兰溪任所讨个音号回来，以为我玄玄之望。苏语领命，收拾包裹，陆路短盘，水路搭船，不择一月来到兰溪。那苏语是朴实庄家，不知委屈，一径走到县里，指知县退衙。来私宅门口敲门，守门造吏急忙拦住，问是什么人。苏雨道：“我是知县老爷亲属，你快通报。”造吏道：“大爷好厉害，既是亲属，可通个名姓。小人好传云板。”苏雨道：“我是苏爷的嫡亲兄弟，特地从涿州,州家乡而来。”造历都连打一脆，骂道：“见鬼！大爷自信高，是江西人，牛头不对马嘴。”正说间，后堂又有几个闲荡的工人听得了，走来帮兴，骂道：“哪里来这光棍？打他出去就是！”苏雨再三分辨，哪个听他？正在那里七张八嘴，东扯西拽。惊动了衙内的高知县，开私宅出来问甚缘由。苏雨听说大爷出衙，睁眼看时却不是哥哥，已自心慌，只得下跪禀道：“小人是北直隶涿州苏雨，有亲兄苏云，于三年前选本县知县，到任以后杳无音信。”老母在家寻望，特命小人不远千里来到此间，何其遇了恩相！恩相既在此容任，必知家兄前任下落。高知县慌忙扶起，与他作揖看座，说道：“你令兄向来不曾到任，吏部只到病故了，又将此缺补与下官。”既是府上都没消息，不是赴州，定是遭扣了。若是中途病亡，岂无一人回籍？苏雨听得哭将起来，道：“老母家中悬念，指望你衣锦还乡，谁知死得不明不白，叫我如何回复老母？”高知县旁观，未免同袍之情。甚不过意，宽慰道：“事已如此，足下休得烦恼。且在敝治宽住一两个月，待下官差人四处打听令兄消息，回府未迟。一应路费都在下官身上。”便吩咐门子于库房取书银十两，送与苏雨为成敬。着一名灶吏送苏二爷于城隍庙居住。苏雨虽成高公美意，心下痛苦，昼夜啼哭。住了半月，忽感一病，服药不愈。呜呼哀哉！未得兄弟生逢，又见娘儿死别。高知县买官亲往并列，停柩于庙中，吩咐道士小心看事，不在话下。